0: Xin chào các bạn, chúc các bạn một tuần mới thật nhiều năng lượng. Hãy đồng hành cùng ngày này năm ấy để tìm hiểu xem ngày hôm nay của những năm về trước có những sự kiện gì đáng chú ý nhé. Các bạn thân mến, vào nửa đêm ngày 12 tháng 6 theo giờ Việt Nam, một sự kiện chấn động làng thể thao thế giới đã diễn ra. Trong trận đấu giữa đội tuyển Phần Lan và Đan Mạch thuộc khuôn khổ giải bóng đá vô địch châu Âu Euro 2020, vào phút thứ 43, cầu thủ Ericsson thuộc đội Đan Mạch đột ngột ngã xuống tại vị trí gần đường biên, khi mà chỉ một giây trước đó anh còn sải những bước chạy rất bình thường. Ngay lập tức, tất cả nhanh chóng nhận ra đây là một vấn đề nghiêm trọng. Chỉ 5 giây sau sự cố, Trọng Tài đã cho dừng trận đấu. Đội ngũ y tế lao vào sân và nhanh chóng cấp cứu cho anh. 11 phút sau đó, khoảng thời gian kéo dài như vô tận. Các cầu thủ Đan Mạch lập thành hàng rào, đứng xung quanh để cùng các nhân viên y tế bảo vệ Ericsson, tránh khán giả có thể nhìn thấy. Khán giả ôm nhau, nín thở. Nhiều giọt nước mắt đã rơi. Hơn 11 phút trôi qua, Ericsson rời sân và được chuyển đến bệnh viện khi đã có ý thức trở lại. Đến lúc này, những tiếng vỗ tay mới xuất hiện trên khán đài Mọi người vỡ hòa vì anh đã qua cơn nguy kịch Sự cố này may mắn đã không trở thành bi kịch của kỳ Euro năm nay Và trong một khoảnh khắc đáng sợ đến như vậy, bóng đá vẫn cho thấy những nét đẹp của nó Các cổ động viên của cả hai đội đã hô vang tên Ericsen suốt cả trận đấu Và các cầu thủ đã không ăn mừng bàn thắng duy nhất được ghi Dù là đối thủ của nhau, nhưng một khi có việc không may xảy ra, tất cả đều đã trở thành bạn bè, cùng cầu mong những điều tốt đẹp nhất. Không chỉ vậy, cú ngã của Ericsson còn là lời cảnh tỉnh cho những quan chức bóng đá về vấn đề sức khỏe của các cầu thủ. Nhiều câu hỏi được đặt ra sau sự việc như là về lịch thi đấu, quá trình chăm sóc y tế mà thực sự rất cần câu trả lời nghiêm túc nhưng sau tất cả, cảm ơn và chúc mừng chú lính chi Ericsen đã dũng cảm chiến đấu hết mình để giành lại sự sống sau tai nạn khó quên nhất sự nghiệp của mình. Các bạn thân mến, hôm nay ngày 14 tháng 6 là ngày thứ 165 trong năm. Xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các bạn thính ra có sinh nhật vào ngày hôm nay. Dù năm qua là một năm buồn hay vui, thành công hay thất bại, thì bạn cũng hãy gửi lời cảm ơn đến chính bản thân mình vì đã sống một năm thật trọn vẹn nhé. Chúc bạn đón tuổi mới với thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Ngày hôm nay, câu danh ngôn nào đang chờ đợi chúng ta đây? Các bạn hãy cùng lắng nghe nhé! Thước đo của cuộc đời không phải thời gian mà là sự cống hiến. Khi đọc câu danh ngôn này, trong đầu mình lại nhớ đến câu nói nổi tiếng của vị triết gia, nhà hoạt động xã hội, nhà ngoại giao người Mỹ, đồng thời cũng là một trong những người thành lập đất nước Hoa Kỳ, Benjamin Franklin. Ông đã từng nói rằng, có những người chết ở tuổi 25 và chỉ đến 75 tuổi mới được chôn cất. Cuộc sống con người là hữu hạn nên chúng ta thường dùng thời gian để làm thước đo cho nó. Nhưng điều đó chỉ có ý nghĩa về mặt con số mà thôi. Chẳng ai có thể nói rằng tôi sống đến năm 90 tuổi nên tôi hạnh phúc hơn những người chỉ sống đến năm 80 tuổi. Bởi cốt lõi ở đây là, dù ngắn hay dài, điều quan trọng là ta đã sống một cuộc sống hạnh phúc và có ý nghĩa hay không. Nhiều người sinh ra được lưu danh hậu thế vì những cống hiến của họ cho dân tộc. Cho nhân loại. Chúng ta không làm được những điều lớn lao như vậy, nhưng chỉ cần bản thân cố gắng sống trọn vẹn mỗi ngày với năng lượng tích cực, luôn luôn cố gắng hết mình, thì cuộc đời ta đã trở nên thật ý nghĩa. Có những người còn trẻ nhưng đã mang cho mình sự trì trệ, thích cảm giác an nhàn, hưởng thụ. Vậy thì mỗi năm trôi qua, họ chỉ nhận về cho mình tuổi tác và thời gian. Điều này chẳng khác gì chết ở tuổi 25 như Franklin đã nói. Còn những người luôn nhiệt huyết và cống hiến sức mình, họ sẽ mãi được sống trong nguồn năng lượng sôi nổi của tuổi trẻ. Cuốn nhật ký cuộc đời của họ sẽ có thật nhiều trải nghiệm và câu chuyện đáng nhớ. Bạn thân mến, mỗi người đều cần có những sự lựa chọn của riêng mình. Hãy chọn sống chứ đừng chọn tồn tại. Đừng để những điều mình để lại trên cuộc đời này chỉ là một nắm cát bụi, bạn nhé! Bây giờ, xin mời các bạn cùng đến với phần nội dung trình của chương trình. Hãy cùng tìm hiểu xem ngày hôm nay của những năm về trước đã có những sự kiện quan trọng nào xảy ra. Xin
1: chào, xin chào, xin chào. Xin chào các bạn thính giả, thân yêu. Thử đoán xem hôm nay ai sẽ là người đồng hành cùng các bạn nào?
2: Chào các bạn 5 giây để suy nghĩ nhé. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ.
1: Bây giờ thì chúng mình xin được xưng danh đây, tớ là Hiển Vi, con bạn đồng hành của tớ hôm nay không ai khác chính là Vân Khuê.
2: Hy vọng ngày hôm nay chúng ta sẽ có những giây phút khám phá và tích lũy kiến thức cực kỳ bổ ích cùng với ngày này năm ấy.
1: Trước khi bắt đầu chương trình thì Vi xin phép với các bạn thính giả là cho Vi được khoe một chút. À... Uh... Vi định không nói đâu nhưng thấy vui quá nên không thể nào không chia sẻ được
2: Chắc là lại vừa làm quen được một cô bạn nào đó xinh xinh chứ gì Ui, sao hôm nay Khuê giỏi thế Gớm ạ, à, tôi còn lạ gì ông nữa Thật là đáng buồn thế giới lại có thêm một người bất hạnh rồi
1: <cười> Nghe nói hôm nay Boba Pop đang giảm giá thì phải
2: Ôi, vì đẹp trai, vì tải giỏi thế này Quen được nhiều bạn nữ xinh đẹp thì là đương nhiên rồi Hôm nào cũng được ngồi đây với Vi quả thật là một niềm hạnh phúc của Khuê đấy
1: Vy thì lại ghét nhất đứa nào định hot
2: Thực ra thì vì đẹp trai mà Chẳng qua là quen nhau lâu quá rồi Nên là Khuê không khen mà thôi Xôi, Bubapop đang giảm giá Thì chắc lát
1: phải tặng bạn ý một cốc lờ mới được
2: Ê Vi vừa quên cái gì kìa
1: À, tất nhiên là không thể thiếu một cốc cho Khuê rồi
2: Đã đẹp trai rồi lại còn tốt bụng quá cơ không để các bạn thính giả phải chờ lâu hơn nữa, nhanh chân đến với ngày này năm ấy ngày hôm nay thôi. Hơi vợ một chút, nhưng mà các bạn thông cảm nhớ bởi vì là Popapap đang chờ Khuê đấy. Bó tay. Khuê đùa thôi mà. Việc mang đến cho các bạn thính giả những thông tin bổ ích mỗi ngày là công việc bà Khuê luôn cảm thấy yêu thích nhất. Ừ,
1: vì cũng vậy. Tuy nhiên thì có sự trùng hợp một chút khi ngày hôm nay 14 tháng 6 sẽ không có nhiều những thông tin đáng chú ý được diễn ra trong lịch sử. Ngay sau đây thì Hiển vi và Văn Khuê sẽ cung cấp đến các bạn hai sự kiện diễn ra tại Việt Nam.
2: ngày 14 tháng 6 năm 1285, thượng tướng Trần Quang Khải lãnh đạo quân Trần đánh bại thủy quân Nguyên ở Chương Dương, nay thuộc Hà Nội. Trận chiến Chương Dương là một trong những trận chiến quan trọng của quân đội nhà Trần trong việc chiếm lại kinh thành Thăng Long do quân Nguyên chiếm giữ, là một chiến thắng tiêu biểu cho cuộc chống quân Nguyên Mông xâm lược lần thứ hai.
1: Trong trận đánh này, Trần Quang Khải ở Nghệ An mới ra, đưa cử làm tránh tướng, Phạm Ngũ Lão và Trần Quốc Toản làm phó tướng, lại truyền lệnh cho Trần Nhật Duật phải ngăn không cho ta đô hợp binh đường tới thoát Hoan đại quân thoát hoan đóng ở Thăng long cũng trong tình trạng lương thực sắp hết, các chiến thuyền đóng ở bến trương dương.
2: Trần Quang Khải tiến ra bắc khá thuận lợi, quân Trần nhanh chóng tiêu diệt đồn nhỏ của quân nguyên, kết hợp dụ hàng quân người hoa bỏ hàng ngũ quân nguyên. Trong khi đó thì Trần Nhật Duật cũng giữ lại số quân để cầm chân Toa đô, còn chia một số sang hợp với cánh quân của Trần Quang Khải. Nhờ toán quân Trần trước khi bị phân tán chưa tìm được vào thanh hóa, lúc đó gặp quân Trần Quang Khải đã gia nhập nên lực lượng càng mạnh thêm. Quân Trần chiếm được nhiều thuyền của địch ở bến đò.
1: Quân Trần tiếp tục ngược sông Hồng phản công quân Nguyên. Trần Quang Khải cùng Phạm Ngũ Lão và Trần Quốc Toản đã tấn công quân Nguyên ở Trương Dương, huyện Thường Tín. Quân Nguyên thấy quân Trần đánh mạnh nên bị bất ngờ và tan tác bỏ chạy. Phần lớn các chiến thuyền của quân Nguyên đều bị quân Trần đốt cháy hoặc chiếm. Sau các trận phản công thắng lợi trên sông Hồng, quân Trần quyết định tấn công giải phóng Kinh Thành Thăng Long.
2: Ngày 14 tháng 6 năm 1906, là ngày sinh của nhà giáo, nhà biên soạn Từ Điển, nhà văn và nhà nghiên cứu Nguyễn Lân. Ông quê ở làng Ngọc Lập, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Ông là người có công trong việc xây dựng bộ môn và khoa tâm lý học, giáo dục học của hệ thống các trường sư phạm ở Việt Nam.
1: Ông được nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 1988. Năm 2001, ông được nhà nước Việt Nam trao tặng giải thưởng nhà nước về khoa học và công nghệ cho cụm công trình về giáo dục học từ Điển tiếng Việt, Ngày 7 tháng 8 năm 2003, ông qua đời ở tuổi 97. Hiện nay, tên của ông được đặt cho tên một tên phố ở Hà Nội.
2: Các bạn thính giả thân mến, trên đây là hai sự kiện tiêu biểu diễn ra trong ngày hôm nay của rất nhiều năm về trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe và đồng hành cùng với chương trình. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.